0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 55 e épisode, épisode numéro 54, nous sommes le 26 août 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Julien Durillon. Qui es-tu euh,
1: Bonjour, je suis Julien Durillon, je suis euh, développeur et euh, tout un tas de trucs chez Clever Cloud. Très
0: bien, et je suis aussi accompagné de Pierre Zembe. Qui es-tu
2: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Pierre Zem, euh, je travaille en tant que développeur à Clever Cloud euh, autour de tout ce qui est euh, système distribué et traitement et stockage de données.
0: Très bien, et je suis aussi accompagné de Florentin Dubois, qui es-tu
3: Hello, euh, je suis Florentin Dubois, du coup je suis également développeur chez Clever Cloud, comme Julien et Pierre, et euh, je travaille sur les systèmes distribués, le load balancing et la plateforme de face, et ça euh, un peu de teasing. <rire>
1: c'est le premier épisode de Florentin. Oui, Exactement, c'est mon premier épisode.
3: Et je suis tout excité et on est <rire> super foyer de ce qui va se passer là tout de suite.
2: Super.
0: Eh ben on va passer du coup directement au premier lien, un lien de Pierre sur euh, Grafana qui a fait une levée de fonds.
2: Oui, alors euh, ils ont annoncé ça euh, cette semaine. Donc euh, Grafana, l'entreprise derrière. Euh, donc euh, le produit open source euh, Grafana et plein d'autres trucs, a levé 220 millions euh, supplémentaires. Donc, ils avaient, mont... ils avaient levé euh, 50 millions l'année dernière, 220 millions euh, cette année et une valorisation à 3 milliards euh, de dollars. Donc, euh, belle réussite. Hein. Bon. Ils font vraiment plein, plein de choses. Avant.
3: Clairement, je n'avais pas suivi leur levée de fonds, mais effectivement, c'est... Euh tu mes réussi, après, on... on sait que forcément, il y a pas mal de plugins et tout qui sont supportés. Est-ce que tu sais s'il y a des choses qu'ils vont rajouter grâce à ça ou faire avec l'argent qu'ils ont
2: Non, je ne sais pas. Ils... Bon, ils vont sûrement améliorer leur, leur strat observability. Grafana est très connu pour la partie metrics, mais ils rajoutent plein de trucs côté logs et côté tracing pour intégrer. Euh... Avec Loki enfin, et
3: Tempo, le... du coup, les technos respectifs pour le log et, les, et le tracing, du coup. Yes. Donc, bon
2: c'est pas mal du tout bravo à eux
3: yes.
0: je précise pas dire je sais pas combien il y a d'employés de, chez, chez Graffan
2: j'ai pas... pas regardé j'ai juste okay. vu qu'ils avaient bougé leur bureau d'Europe euh, à New York
3: ok <rire>
1: voilà.
3: effectivement
1: voilà voilà peut-être <rire> la levée de fond est passée là-dedans du coup <rire> <rire> dans les nouveaux bureaux enfin, du coup c'était tel... le but dans, ouais. dans l'avion pour emmener voilà.
0: tout, tout là-bas <rire> voilà, c'est des bureaux à 220 millions Si on est quand même sur des beaux bureaux c'est <rire> Mmh. Faut ce qu'il faut quelque ouais, part, euh... c'est ça. <rire> le beau penthouse à New York. <rire> <rire> euh, passons à un autre lien euh, sur le CSP Content Security Policy. Euh, c'est un article de quelqu'un qui a activé la fonctionnalité de CSP sur son site euh, et une, une sous fonctionnalité en particulier. Et juste du coup petite, petite parenthèse sur ce qu'est euh, Csp, donc content security policy, c'est une fonctionnalité dans les navigateurs qui permet de et euh, qui doit être piloté par, par le serveur euh, qui sert le site, et qui permet de restreindre ce que les navigateurs ont le droit de faire euh, sur les différents chemins de l'app. C'est une protection contre le XSS et, le, et les injections de données principalement, et contre. Plein d'autres types d'attaques au passage, c'est assez varié, il y a quand même pas mal de fonctionnalités dedans, je ne maîtrise pas l'ensemble, loin de là. Euh, mais là, du coup, ces articles parlent d'une une, sous-fonctionnalité de CSP en particulier. Et du coup, euh, cette personne-là a découvert qu'en activant cette fonctionnalité sur son site, elle s'est retrouvée à recevoir une euh, lettre de quelqu'un qui euh, a un brevet pour cette fonctionnalité un petit patent troll du coup euh, et qui, bah, qui l'attaque parce qu'il euh, lui a pas payé de, de droit d'usage pour, pour ça quoi. et donc euh, cette personne s'est rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui, qui ont reçu le, la même chose et donc c'est vraiment spécifique à juste cette, cette sous-feature donc c'est quelque chose à base de nonce dans CSP mais j'en sais pas plus je ne saurais expliquer ce que c'est euh, mais voilà, des, des patent trolls il y en a sur plein de trucs, là dessus c'est quand même assez, assez surprenant euh, je pense que personne ne pouvait s'attendre à à se faire avoir là-dessus
3: euh, clairement ouais, pour le coup euh, le pattern troll sur le content de sécurité policier était assez beau, ah, oui, beau. c'est quand même euh...
0: vrai, que des... du coup, ça, ça t'encourage pas à utiliser cette fonctionnalité qui est cool quoi, pour protéger tes utilisateurs
1: c'est
2: ça, c'est
1: ouf et en plus euh, un particulier qui fait ça comment est-ce que, enfin à quel point tu peux espérer gagner des sous quoi avec ce genre ouais. de chose, autant c'est un des pattern troll qui s'amuse à attaquer Cloudflare, bon ça n'a pas très bien fonctionné apparemment <rire> Mais non, euh... voilà. <rire> c est, c est, c est. Mais euh, autant tu peux dire il y a des sous à, à récupérer sur, sur le dos de Claude Flair, mais euh, sur le dos d'un développeur euh, qui fait son truc dans son coin, c'est pas sur son blog en plus qu'il veut faire ça. Je crois oui, c'est vraiment. Un, ça. Enfin, un vraiment un truc. Euh, et qu'est-ce que tu peux récupérer comme sous là-dessus, quoi
3: Après, Après tu
0: du oui, ça coup, au hasard, en espérant en fait, et ça va peut-être pas aller plus loin que ça. C'est en mode il envoie une lettre et puis bah si la personne paye direct tant mieux quoi. Mmh. À la tu sais que ça,
3: il suffit d'ignorer et puis, et puis c'est bon. C'est vrai que pour le coup, comme tu disais, j'ai dit en particulier, tu ne peux pas espérer grand-chose du patent troll, quoi. Ça n'a pas.
1: Ben, ça. ne ouais. prend
3: pas trop effet, quoi. Arriver sur l'entreprise, mmh. pourquoi pas Mais le,
1: le seul effet que ça ferait, c'est que les gens vont arrêter d'utiliser le... ce... cette technique-là, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, c'est un peu dommage parce
3: que c'est un truc euh, qui a plutôt pas mal du coup, euh, avec un accès sur la sécurité, donc ça fait un peu chier, quoi. Mm. malheureusement.
2: Comment ça a terminé du coup Je suis en train de rebalayer l'article. Je crois qu'il s'appelle.
3: Bah, tout le web est passé en HTTP du coup. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> euh, heureusement, c'est quand même pas un brevet ouais, sur l'utilisation de HTTPS ou euh, truc encore plus oh, critique, mais bon, c'est quand, euh, quand même.
3: Ça serait drôle. <rire> T'imagines, on pourrait avoir l'HTTPR, du coup, euh, mm -hmm. ou un autre truc. Le Rertificate, par exemple, où les mecs ont tout réécrit <rire> en Rust. <rire> alors,
0: du coup, pour euh, rester dans le, dans le même domaine du web, on va passer sur euh, un lien qui parle de... Enfin, c'est un lien de MDN et qui parle de MDN. C'est un lien de Florentin.
3: Oui, alors du coup, je suis tombé là-dessus de, de manière complètement... Euh... Complètement aléatoire, c'est en fait, je disais, mais euh, bah, je dépliais mon feedlist, et en fait, ce lien-là parle de MNEN qui euh, souhaite euh, devenir, bah, qui est de l'ambition qui a toujours été euh, de, cette, euh, de ce site-là, site qui a été le doc du web. Et en fait, notamment, en ce moment, ils sont en train de faire un gros clean sur les fonctionnalités qui n'existent plus, qui euh, sont déprécated dans les navigateurs via l'IETF et le W3C. Et euh, ils sont en train de mettre, euh, en plus du fait que MDN passe sur GitHub, ils sont en train de, euh, de faire un gros clean sur tout ce qui se passe euh, à côté et tout, dans le but justement de pouvoir être la doc de référence du web. Et euh, je vous disais que c'est intéressant de mettre ce lien là, parce que du coup ça te permet déjà de connaître euh, MDN, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est Mozilla Developer Network, c euh, c à la base de mémoire ça ressemblait beaucoup à un forum, qui est, devenu, euh, qui est devenue une grosse doc sur toutes les ouais. fonctionnalités du web
1: et tout. C'est quand même la meilleure doc, hein. enfin, de mon et, point de vue.
3: <rire> et de mon point de vue aussi, c'est complètement la meilleure doc. Je suis tombé dessus hein, quand, quand j'ai fait du front il y a très longtemps. Euh, je me suis dit que c'était magnifique. de. Ben, je cherchais plein de trucs et en fait, je suis tombé dessus et j'ai l'impression d'avoir une Java doc, mais en beaucoup plus jolie, sympa, avec plus de détails ouais. euh, sur, euh, sur le web en fait. C'est hyper cool. Je vous invite à lire les blog posts parce qu'ils sont très rapides et ils expliquent la l'envie derrière de pouvoir être la doc du web quoi. Ouais.
1: et il me semble qu'on peut mettre euh, MDN en enfin il y a de l'open search dessus ce qui fait qu'on peut avoir directement MDN en moteur de recherche sur son navigateur euh, avec un mot clé par exemple tu tapes MDN espace euh, ta, ta recherche et moi je ne recherche plus jamais sur euh, mes autres moteurs de recherche plus génériques euh, des, des infos enfin moi je vais directement là dessus dès que j'ai une question sur, euh, sur du web je vais là dessus quoi et du coup, dans leur clean-up, est-ce qu'ils ont enlevé la balise, <rire> balise marquée
3: et... <rire> Alors, ce qu'ils ce qu font actuellement, c'est qu'ils ont tout porté sur Git et ils déprécaitent les, euh, les pages une Ce qui hmm. fait que du coup, ils ne vont plus apparaître sur le site web, de ce que j'ai compris. Et, euh, et du coup, en fait, tu peux aller héberger à nouveau euh, les pages qui ne te
1: manquent ah oui. si, euh, si tu le souhaites. Si tu fais toujours du Zool Runner ou des trucs comme ça. Exactement. Parce que l'idée, c'est pas de perdre non plus la doc qui
3: des composants qui y, y sont censés être dépréciés, parce qu'au final, ils peuvent toujours tourner sur un Windows avec un IE6, tu vois. <rire> En espérant qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Ouais.
1: Bah, c'est cool. Mais c'est bien de faire des gros coups de ménage de temps en temps. Ah bah clairement, ouais, ça fait... Euh... Euh... Je suis
2: en train de regarder, ils enlèvent les liens liés à... aux références à Gecko, Firefox... Mmh. Euh, ouais, Mercurial, Spider Monkey Thunderbird, Rhino Xul, Xul c'est pas le truc d'extension euh,
1: Non, c'était en fait euh, le 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 doigt, Firefox hein. Ouais, en fait c'est tous les Xul, c'est le, le Zul Runner En fait, les... ça dit Zul, il me semble De, de mémoire, de mémoire ouais, ben... d'il y, y a 12 ans hein. Mais <rire> euh, en gros le... enfin, à l'époque, en tout cas Firefox et Thunderbol... euh, Thunderbird Et tous, ces... tous les outils euh, Mozilla était en fait euh, développé en, en XML JavaScript sur une plateforme qui s'appelle euh, Zool Runner, qui euh, en fait la techno c'était Zool, c'est-à-dire tu faisais un, un genre de package euh, où tu mélangeais du XML, du JavaScript et des trucs comme ça euh, pour décrire ton interface et décrire euh, les interactions avec l'interface, et euh, tu lançais tout ça sur, le, sur leur, leur VM euh, Zool en fait. Sur leur fait. VM, leur, euh, ouais, voilà. On a fait ça avec Quentin et on avait fait un projet quand on était stagiaire. De, de, les, les clés USB euh, enfin, la région qui voulait vend, enfin, donner aux étudiants une clé USB où tu as tous tes outils dessus euh, tu avais la suite Office, enfin LibreOffice et tout un tas de trucs comme ça et euh, plutôt d'avoir une clé USB avec euh, juste tu vas cliquer sur des fichiers où c'est un peu le bazar on te, on, avec euh, l'autorun là c'était sous Windows bien sûr on te lançait un, <rire> un, on te lançait un truc mais l'idée c'était que ça puisse être multiplateforme et du coup euh, on avait choisi euh, de faire ça en Zool et donc euh, toute l'interface était codée en XML, etc. Et c'était assez cool parce que déjà, en fait, dans, euh, dans le Soul Runner, tu avais l'équivalent de, des flexbox qu'on a maintenant en CSS. Parce qu'en fait, beaucoup dans les interfaces, on a, on a ce genre de choses, tu sais, des box flexibles oula, et euh, des trucs comme ça. Et du coup, quand les flexbox sont arrivés, moi, après avoir bossé pendant quelques mois sur ce truc-là, j'ai dit « Ah, oh, mais c'est trop bien !» il faut retrouver les choses que je pouvais faire dans l'interface mais euh, que le navigateur lui-même ne me permettait pas de faire quoi. J'avoue
3: que ça me fait un peu penser à un peu l'avant après des applets aussi. en bon, Java je sais que j'avais un dit beaucoup c'était un... à l'école, j'avais un prof qui était très très fan de faire des applets dans le navigateur parce que tu pouvais gérer les layouts hyper facilement. Hmm. Bah, plus facilement que c'était au moment avant l'apparition du flex et tout.
1: Mais et ouais ouais en fait, jusqu'à il, il y a 8 ans, on va dire, euh, enfin jusqu'à l'arrivée des Flexbox, puis de Grid, etc., euh, les pages web, c'était une... Euh, comment on appelle ça euh, Enfin, les pages web, c'était considéré comme un truc pour faire euh, comme des articles de recherche. C'est-à-dire qu'ils étaient sur le même délire que la tech <rire> en termes de, de mise en page. Tu avais du texte, tu avais potentiellement des images avec potentiellement tous les trucs un peu d'aligne, euh, enfin de, de float, etc., qui permettaient de se passer autour d'une image. Mais euh, le, c'était tout. Et en fait, euh, bah, ils ont comme... enfin, tout ce qui est CSS3, c'est arrivé pour faire des applications qui ne soient pas juste une page de texte avec des images à l'intérieur, quoi. Donc forcément, dès qu'on avait envie de faire des applications autres, bah euh, oui, les applets, euh, que ce soit des applets Java ou des trucs Zool, etc. Ouais, bah, devils, là, tu avais ouais. tout tes... Cool. En fait, tout ce qui arrivait dans CSS, c'est ce qui existe déjà, même dans Qt et dans tous ces trucs-là, euh, dans Qt, dans GTK, qui te permettent de faire des, des interfaces euh, un peu plus flexibles. Et euh, c'est ces trucs-là qui, en gros, arrivent dans CSS maintenant, quoi.
3: Effectivement, après, moi je sais que pour avoir bossé pas mal avec Cute c'est euh... ben, à aucune mesure. Ça, tu... Le truc est ouf, tu vois, tu fais ben, j'ai besoin d'un layout, t'as déjà 15 000 classes pour ton layout. Quand mm -hmm. t'arrives, ben, soit tu veux vertical, horizontal, une grille, machin et tout, et t'as juste un instant-ci et le truc te fait le café, quoi il prend toute la place, ouais, ils se démerdent et tout. Les mecs ont bon, été très très bons, et d'ailleurs, ils ont sorti la version 6 de Cute si vous avez suivi.
1: On mettra un lien dans un prochain épisode.
3: <rire> c'est ça, on en parlera dans un prochain épisode.
0: Ouais, D'ici là, on va, on va partir sur le, le prochain lien. Euh, un lien de moi-même. Euh, <rire> sur euh, pourquoi euh, WebKit supporte le format AVIF, mais pas Safari. Alors, enfin, déjà, le format AVIF, c'est un, un format d'image euh, qui vise à, à supplanter WebP. Alors, bon, on sent <rire> déjà, WebP, personne ne s'en sert. Hein. Mais bon voilà, euh, AVIF <rire> c'est censé être encore mieux tout ça, c'est basé sur l'encodeur le, sur vidéo AV1 euh, et donc voilà c'est très performant, euh, ça donne des images de, de bonne qualité euh, tout en étant comprimé, compressé, c'est voilà, très cool. Euh, mais voilà le défaut qui va faire que, un peu comme WebP justement avait pris du temps avant d'être supporté par tout le monde, là c'est que même si WebKit enfin supporte AVIF du coup là depuis quelque temps, Safari toujours pas. Parce qu'en fait, et c'est ce qu'explique l'article, sur Safari, que ce soit sur macOS, iPadOS ou iOS, tout ce qui est décodage d'image ça se passe au niveau de l'OS en fait. Le navigateur ne fait rien, il délègue à l'OS. Et donc en fait, il faut que ce soit supporté par l'OS, et là, le... les versions d'OS, de... De... d'iOS, de... iPadOS et macOS, qui sont, je crois qu'il y a une bêta aujourd'hui en ce moment, je mmh. ne sais plus, euh, euh, sais, en tout cas, vrai. ne supporte pas ce format-là, donc faut... on en est encore sur euh, attendre au moins la prochaine bêta, euh, que mmh. ce il... pas pour tout de suite, quoi.
2: Ils ont annoncé le support dans iOS 15 ou c'est.
0: Non, justement, non, pour l'instant, ils ah pas pas. Donc, non, sûr, donc pro, on ne sait pas. C'est la
3: prochaine version, quoi.
2: Ah oui, la donc c'est ce euh... ouais. l'année pro, quoi. C'est rendez-vous l'année la prochaine.
0: Non, vraiment, ça ne pas pour <rire> tout de suite. Donc, euh, je ne sais pas, du coup. Est-ce que Safi 1 paraît utilisé Pas, bah, on ne sait pas. Webpay, si... en même temps, maintenant, Webpay, pour le coup, est supporté par tout le monde, mais. mais
3: Est-ce qu'on sait déjà si Webpay est utilisé massivement, du coup
0: je ne sais pas s'il y a des stats. Euh, J'ai pas l'impression d'en croiser euh, plus que ça, quoi. Mais bon, mystère. Mais ouais, du coup, c'est dommage. C'est un peu un, un frein de plus, en fait, euh, euh, la mise à disposition comme ça de nouvelles technos.
3: Après, marrant, euh, pour le coup, euh, Apple a toujours été un petit peu en, en arrière, pas en arrière, bah pas en arrière sur les en sur les nouvelles technos. Ouais, mais avec un temps de retard parce qu'ils se disaient qu'ils allaient implémenter uniquement les. Euh, bah, les, euh, les fonctionnalités standards du web, et du coup, ils attendent qu'ils soient certifiés, que tu es sûr que la RFC ou l'IETF aient dit, bah, du coup, on va faire ça comme ça, et ensuite, ils vont euh, l'implémenter. Ils vont pas partir euh, bien en tête comme ils peuvent faire du Chrome ou autre, en se disant, bah, du coup, nous c'est pas grave, c'est pas été certifié, mais on va avoir notre plein custom avec marqué euh, WebKit ou euh, autre devant. Quoi.
0: Ça, ça a du bon aussi. Hein.
3: Ouais, clairement, hein, là, tu es, es sûr que du coup. Que...
0: Aujourd'hui, comme c'est Chrome qui a quasiment tout le marché, de toute façon, eux, s'ils veulent lancer une feature, ben, ils lancent une feature, en fait. C'est dommage. Hein. Mmh. dommage. Mais... Ouais, ils ouais, négocient après. Ils font un petit peu du forcing. Hein. Ils tirent d'abord et ensuite. ils discutent après. Quoi.
3: Clairement, ouais. pour le coup, euh, ils sont très bons là-dedans. Hein. Là, ils ont un peu le monopole là-dessus. Là. Quand tu regardes du Google, Mais du Google Chrome ou autre, c'est compliqué, quoi. Et euh, ben c'est même pour euh, HTTP 3 avec Quick, hein. ils, ont, ils avaient déjà leur implémentation de Quick en interne avant que même ça arrive à l'IETF, quoi. On en parle. C'est un, un peu compliqué à se partir à ce moment-là. Tu sens que c'est drivé derrière, quoi. Ça, on est un peu sur du forcing, quand même. Même Et si
0: c'est une bonne chose, mais, euh, mais c'est une drôle de façon de, de, de gérer l'arrivée d'une nouvelle techno web, quoi. Mais
3: clairement, ouais, tu ressens vraiment qu'ils open source l'interne, quoi. C'est un peu bizarre.
0: Là, on va quitter le, le monde du web pour aller dans le monde de, de la data et des mathématiques, avec un lien de Julien.
1: Euh, voilà, c'est un article de Jeffrey Morris, je ne connais pas cette personne, euh, qui euh, essentiellement, l'article le, 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 s'appelle « Israeli data », donc ça parle de, de virus, de vaccination, etc., bien sûr. Euh, comment est-ce que l'efficacité le, euh, contre les cas graves de, de la Covid euh, peuvent être si, enfin, ceux qui sont annoncés par les labos et tout ça peut être si fort alors que euh, 60% des personnes hospitalisées sont effectivement vaccinées. Bon, l'article qui donne envie de cliquer dessus, bien sûr. Alors, ça parle essentiellement d'un truc qui s'appelle le paradoxe de, de Simpson et euh, parce qu'en fait, il y a un comment s'appelle. Si on prend nos, les données brutes de, envoyées par, par Israël euh, et qu'on calcule, en gros, euh, on regarde en gros combien de gens de la population, enfin, quel pourcentage de la population n'est pas vacciné, quel pourcentage est vacciné. Et ensuite, dans les cas graves, combien de personnes sont, ont un cas, enfin, combien des de non-vaccinés pour 100 personnes sont, ont, sont des cas graves. Donc, euh, quand on dit cas graves, c'est des gens qui sont intubés ou ce genre, ce genre de choses. Euh, par rapport aux gens qui sont complètement vaccinés, euh, enfin aux cas graves, mais qui sont complètement vaccinés, euh, on se retrouve à avoir un pourcentage d'efficacité euh, contre les cas graves de 67%, ce qui, euh, bah, on est quand même vachement loin des 85, des 90, 95% annoncés par les labos, et on est là, mais où est l'arnaque quoi Et en fait ce qu'il fait c'est qu'il il va un peu plus loin, donc en explorant les données, et par exemple, il commence par se rendre compte, je ne vais pas vous lire tout l'article, hein, mais euh, je vous donne une idée. Il commence par se rendre compte que 85,7% des individus qui ne sont pas vaccinés en Israël ont moins de 50 ans. Ce qui fait que euh, dans les non-vaccinés, voilà, c'est vraiment une énorme majorité des gens qui ont moins de 50 ans. Et quand on regarde euh, juste, par exemple, les moins de 50 ans et les plus de 50 ans, on se rend compte que euh, le risque de cas graves chez les plus de 50 ans non vaccinés euh, non pardon euh, si c'est ça, est 23 fois plus grand que chez les moins de 50 ans non vaccinés 23 fois plus grand quand on a plus de 50 ans que quand on a moins de 50 ans moi du coup je suis content, on reste encore 20 ans avant. effectivement <rire> voilà euh... <rire> mais, euh... mais voilà donc quand même 23 fois plus grand et chez les vaccinés euh, le risque de cas grave est 42 fois plus grand chez les plus de 50 ans par rapport aux moins de 50 ans c'est-à-dire qu'une fois qu'on est vacciné et qu'on a moins de 50 ans, euh, en fait, visiblement, le, le virus a l'air de, euh, de fonctionner encore le mieux. Vaccin, ça. Le vaccin <rire> <c 'est... rire> le, le vaccin J'ai dit quoi Le virus tu... Le virus, ah, oui, dès que tu te fais vacciner, tu <rire> te fais te zigouiller vachement dur. <rire> euh. ah bah. En tout cas, c'est ce que les gens avaient l'air de dire, tu vois. Parce que oui, euh, pourquoi il y a 60% des gens euh, vaccinés euh, qui sont à l'hôpital euh... <rire> Enfin, 60% des gens qui sont à l'hôpital sont vaccinés. C'est une arnaque, etc., etc. Et donc, en fait, quand on découpe euh, par petit, enfin par petit, euh, les moins de 50 ans et les plus de 50 ans, par exemple, on se rend compte que si dans chaque groupe, euh, l'efficacité du vaccin est, euh, genre, pour les plus de 50 ans, elle est à 85%, alors que pour les moins de 50 ans, elle est à 92%. Donc, on est effectivement plus loin des euh, 67,5%. Et euh, l'article utilise ça pour nous présenter le paradoxe de Simpson, qui fait que, en gros, quand on travaille sur euh, des nuages de points, à un moment, ce qu'on veut voir, c'est des tendances. Et pour faire des tendances, on utilise un truc qui s'appelle souvent la régression linéaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut tracer comme euh, droite pour voir une tendance à partir des points où, où il faudrait que à chaque moment de la droite, euh, comment dire, que les points soient tous le que la moyenne des points soit au plus proche de la droite à chaque fois. Je ne sais pas si, si je me fais comprendre. C'est très visuel, il faut aller lire l'article, il est, il est en anglais, mais il est très facile, très facile à lire. Et en fait, on peut se retrouver parfois à avoir un nuage de points où si on prenait justement un critère du genre moins de 50 ans, plus de 50 ans, finalement, euh, deux, enfin, le nuage de points se retrouve séparé en deux nuages de points qui sont très très distincts. Euh, c'est à dire que les gens qui ont plus de 50 ans bah, de toute façon sont beaucoup plus en danger donc ils vont déjà être sur le graphe éloignés des autres et là si tu fais une régression linéaire sur chaque sur chacun des nuages, genre celui des moins 50 ans et celui des plus 50 ans, tu t'aperçois que en fait la droite par exemple au lieu de monter euh, genre plus t'es vacciné plus t'es plus tu es à l'hôpital, bah en fait, elle descend. Que effectivement, plus tu es vacciné, moins tu vas à l'hôpital. Ce qui est une bonne chose,
3: parce que du coup, euh, par à... et euh...
1: <rire> Ce qui est ouais, c'est ça. Ce qui est une bonne chose, parce que voilà, <rire> du coup, allez vous faire vacciner. Donc, nous... <rire> secrètement, l'idée derrière, c'est d'aller enfin, voilà, vivre quoi. une
3: vie un peu normale, comme on se disait, et du coup, ouais, le fait de se faire vacciner est la salle.
1: C'est ça. Et en fait, bon, le, je, je laisserai les gens qui s'intéressent lire l'article, mais euh, une fois qu'il a découpé en plus de 50 moins de 50, il refait la même chose en découpant vraiment sur des euh, tranches d'âge de, de 3 ou 4 ans. quoi. Et euh, tu te rends compte que sur des tranches d'âge de 3 ou 4 ans, effectivement, les les moins de, euh, moins de 30 ans... genre. Une... Les, les, les moins de 30 ans, euh, ouais, c'est ça, c'est 100% d'efficacité, quoi, contre les, les, contre les cas graves, j'entends. Et ensuite, bon, ça descend effectivement, et on se rend compte que l'efficacité descend avec le, le, les âges. Et alors, le truc un peu drôle, entre guillemets, c'est que sur les plus de 90 ans, l'efficacité remonte par rapport aux 80 à 89 ans. Euh, et il me semble qu'il explique ça par le fait qu'en en fait, les plus de 90 ans, sont déjà morts avant que le vaccin arrive, Il fait que ceux qui restent sont parfois des gens qui ont déjà survécu, et que et du coup, bah, l'efficacité du vaccin est encore plus grande chez eux, parce qu'en fait, il y en a finalement moins, enfin, il n'y a
3: que les forts qui sont restés. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que tu as aussi un certain pourcentage de la population qui est, est, euh, qui est de base, euh, pas vaccinée, mais qui est résistant à la maladie, et du coup, forcément... Euh... Gagne,
1: c'est ça, et en fait, euh, ouais, chez les quatre, 4... j'ai plus de 90 ans, vu que c'est ceux qui ont été touchés le plus, euh, le plus dur. Bah ceux qui sont restés, c'est ceux qui étaient déjà bon, Après, qu on,
3: on, Quand tu dis qu'il y avait, quand euh... tu regardes la stat, on passe d'un 100% complètement euh, <rire> insolent pour les moins de 30 ans à 80... 88% pour les pour la tranche d'âge des 60-70 ans, et ensuite ça remonte. Ouais. Hum. Parce que du coup, je suis comme tu dis, euh... Bah, ce sont les personnes qui ont déjà tapé euh, le virus ou euh, qui sont résistants naturellement. ça.
1: Enfin, voilà, c'est super intéressant à lire. Ça se lit très, très facilement. C'est bien expliqué. Donc, euh... donc, je vous invite, si, comme moi, vous avez des, des gens dans votre fil Facebook qui partagent <rire> des de la propagande, bah, ça, vous, ça peut vous faire des, de la data. Du répondant. Même si on sait très bien que les gens qui sont de toute façon. Euh... Dans la peur, euh, c'est compliqué de les, c'est compliqué de les raisonner. À d'avoir, à moins d'avoir envie d'y passer des heures et d'être très patient. C'est ça. Mais euh, voilà, du coup, les stats, euh, je trouve que ouais, Les stats, tu peux marrant. faire dire
3: tout ce que tu veux. Hein. <rire> tu peux arriver et faire et en disant que tu as 20% des gens qui sont à la tranche 60-70 ans. Ça ne se passe pas bien, tu vois. C'est les stats, c'est beau. C'est mm. euh, comment tu, tu interprètes la chose. Après, ce qu'il faut voir, c'est que là, du coup, on a le vaccin qui marche vraiment bien. Quoi. Tu ne peux pas le nier. Quoi. Mm. Et ça, C'est beau.
0: C'est vrai que c'est intéressant de connaître ouais. un peu de stats quand même pour savoir si on est en train de te bullshiter ou pas. Est-ce que ça a du sens, l'analyse qu'on te fait ou
3: pas Ouais, ouais. Mais, mais même en fait, il faut en référencer la ouais. côté parce que tu peux avoir des stats en disant bah du coup, euh, je ne sais pas, moi il y a 80% de, des personnes vaccinées qui n'ont pas de cas sévères, Mais euh, si tu n'as pas de référencer la côté pour un autre vaccin ou autre, bah, du coup, c'est compliqué de dire bah du coup, ça marche bien, ça marche pas. Euh, du coup, tu vois, par exemple, pour la grippe, on parle de 30% d'efficacité sur... Euh, quand tu te fais vacciner, donc euh, là on est sur un très bon vaccin qui est vraiment efficace. Quoi. Il, il faut se le dire. Au-delà
0: de toutes les attentes, mm -hmm. quand il y a eu les premiers les premiers chiffres plutôt euh, ouais. te tests, Ça euh... ne pas à ça quoi.
3: Ouais, et puis euh, en plus ce que ça amène, c'est la poussée technologique sur la RN et tout. Donc ça c'est vraiment cool. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir des, des papiers médicaux qui te qui te parlent potentiellement aller soigner le cancer via de l'ARN. Et ce qui est beau, hein, c'est une piste qui n'a jamais... Bah, qu jamais, euh, jamais été envisagée, mais qui n'était pas réalisable, du moins à ce moment-là, et aujourd'hui, on va peut-être pouvoir le faire. Tu vois. Je crois là, que l'ARN... Ouais, en fait, c'est l'autre
0: truc positif, c'est que là, ça a permis de tester euh, un vaccin ARN sur des millions de personnes et d'avoir des chiffres... Euh... Très probant. Quoi.
2: Je crois que ça fait 10-15 ans qu'on qu connaît l'ARN. La ça que... fait ouais, mais... une dizaine d'années, je crois. Oui, c'est ça, ouais. des choses comme ça. Ouais. Et c'est la première application mais, à ouais. grande échelle. Quoi.
0: Mais ouais, c'est ça. Le problème, c'est que tester, tester un. C'est pas un vaccin, du coup, vraiment, mais un, un remède euh, au cancer ARN, bah, le problème, c'est qu'il faut pouvoir tester sur suffisamment de gens et c'est difficile.
2: Alors que là, c'était plus facile. Là, forcément, de trouver... toute la population qui es <rire> est
0: concernée, donc c'est facile. Oui. Il y a plein de gens. Plus facile. <rire> <Oui>. <rire> ah, pour tester, je dis pas que c'est plus facile à, oui. à, à concevoir le truc mais à, pour tester et avoir
3: des chiffres euh, ouais. vraiment concrets ouais. plus simple. Quand, tu, quand tu sais qu'il faut l'entreposer euh, dans des chambres froides à moins 70 ou moins 80 degrés, le construire doit être un, un combat aussi <rire> ouais, non, il y a sûrement 2-3 difficultés, hein. c'est pour ça qu'il travaille dessus depuis 10 ans déjà
0: bon je vous propose de, de passer à la suite, on va rester sur le côté data mais vachement moins médical euh, avec un lien de, de Pierre. C'est un papier de Microsoft sur leur
2: plateforme Big Data. Yes, euh, donc c'est un papier qui est sorti ce mois-ci au VLDB. VLDB, c'est Village Databases. C'est un truc où on, les entreprises et, euh, publient en gros les papiers les plus bah, liés aux bases de données. Et il euh, y, a, y a plein de papiers super intéressants. J'ai retenu un euh, qui est de Microsoft. Et qui propose en fait une rétrospective sur leur base de données euh, qui s'appelle Cosmos DB. Alors je fais euh, Cosmos DB, qu'est-ce que c'est C'est une base de données euh, propriétaire à, 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 à Microsoft, à Azure, qui est euh, distribuée multimodèle. Donc ça veut dire qu'on peut faire à la fois du SQL ou du document ou stocker un peu ce qu'on veut euh, dedans. Et euh, c'est un peu le, le, la base de données cloud d'Azure. Et en fait, le papier revient du coup sur euh, le, début de, le début, comment ça a démarré. Euh, donc, ça a démarré en 2002 euh, avec euh, le, le, le stockage low-level. Le Ils expliquent en fait, bah voilà, à ce moment-là, on avait tel utilisateur, il avait tel besoin et comment on a euh, taclé les problèmes qu'il avait. Et donc, le papier est super intéressant parce qu'en fait c'est une grande timeline où ils racontent ben bah voilà euh, euh, en 2005 par exemple on avait l'utilisateur euh, on avait bing en utilisateur et donc du coup on a dû rajouter euh, de, du mode batch par exemple et ils viennent sur comment ils, ils ont fait évoluer chaque brique euh, chaque brique de chaque brique est, euh, le papier est plutôt cool. Il euh, y a des trucs assez rigolos des fois tu, dans, dans la timeline, du coup je suis en train de la regarder par exemple. Donc le Store est apparu en 2004 et la compression en 2009. Donc il euh, y a des trucs comme ça où tu sens les, les, les trade-offs qui ont été faits. On s'est dit, bon... On verra, on verra ça euh, après. Quand ça devient
3: un problème... Euh, bon, voilà, c'est ça. <rire> ça. Quand ils arrivent, on, va, on a plus de place sur les disques. Comment on fait On va compresser la donnée.
2: <rire> après, euh, ils annoncent aussi pas mal de chiffres. Sur 10 ans, ils ont fait x12 en nombre de serveurs, x188 en size de data avant compression et x108 en nombre de batchs qui tournent. Et maintenant, c'est du... Cosmos, c'est du l'exabyte en, en termes de base de données chez eux. Quoi.
3: Après, ça, ça a fait longtemps qu que Cosmos est euh, chez eux, pour le coup. Ouais. C'est 2002, et, euh, et le fait que déjà, elle est, moi, je me souviens, être tombé dedans il y a 4-5 ans, où je suis tombé dessus de manière complètement... Euh, en faisant de la, de la veille et tout, et euh, me dire c'est vraiment un truc ouf, parce que de mémoire, les API de CosmoDB, il n'y euh, a pas une API particulière, en fait. Ils te fournissent les API de Postgre, de MySQL, potentiellement du Mongo, je crois aussi. Mmh. Et Zary, ils ont vraiment l'idée de ne pas avoir leur, leur protocole proprio, mais leur, euh, ben, les protocoles qui sont utilisés en une manière peu le sens et tout. Et c'est vraiment cool de, de leur part de pouvoir faire ça, en fait. Après, j'avais pas suivi qu'elle avait autant de Et pour le ah. coup... Euh...
2: En fait, on ne se rend jamais compte, c'est quand tu vois un, 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 un cloud provider qui dit « oui, je fais telle fonctionnalité », en fait, on ne se rend pas compte de, de la complexité des fois ou des années de travail ou des itérations ou, ou même de l'usage interne de, de ce genre de truc. Quand tu te dis, euh, à un moment, il parle de l'usage de, de, dans, dans Bing News où il disait « en fait, toutes les news, c'est dans une table SQL ». quoi. Par exemple, tu vois, et euh, ça, ça a ben, été un... avez... <rire> ouais,
1: c'est
2: ça. Ou alors, tu as, as des trucs rigolos où ils disent à un moment, euh, bah, le batch, les, les batchs, il ne pouvait y en avoir qu'un, qu'un seul euh, en même temps. Donc du coup, on a fait des clusters virtuels pour qu'il en fait, euh, y ait toujours la mutation de un, mais sur le cluster qui est virtuel. Du coup, tu as, as plusieurs clusters. C'est assez rigolo. Vraiment, le papier est, est cool. On a très rarement ce genre de, de rétrospectif sur un, sur un produit euh, bah, propriétaire donc j'ai trouvé bon. le, le papier assez chouette
0: ouais, généralement on a des papiers sur euh, l'état on va dire final fin, euh, ce sur quoi ils sont tombés mais t'as pas l'évolution par quoi ils sont passés, les difficultés les, les problèmes qu'ils ont pu rencontrer enfin, c'est vrai vrai. vraiment très très
3: intéressant ouais. ça fait beaucoup penser au papier que peut sortir TIKV ou TIDB sur les problèmes qu'ils tapent en réimplémentant une base de données distribuée bah, du coup avec le euh, protocole Raft, RAFT et tout parce que mmh. du coup, c'est euh, vraiment le, le type de chronologie où, euh, quand tu parcours le blog post, tu te fais Bah, du coup, ils ont tapé ça, mais ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et c'est hyper intéressant, tu vois, parce que tu vois que ça grossit, euh, ça grossit vachement derrière.
2: Surtout, c'est toujours à peu près les mêmes designs qu'ils utilisent.
3: Hein. Bah, il y a des choses où tu peux pas, tu peux pas tricher, quoi. Mmh. Le capteur M, il existe. Mmh. Tu peux pas euh, ne pas faire avec. Quoi. Tu peux le tordre un peu, mais.
0: Alors on va rester sur des gros chiffres mais pas sur du stockage de données et on passer sur un article de Claude Cloudflare de... et c'est un lien de Florentin.
3: Oui, c'est euh, j'ai vu ça passer cette, sem... cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. C'est la plus grosse attaque des DOS en HTTP que Cloudflare a subie cette année qui, euh, pour ceux qui ne se rendent pas compte de... du trafic de Cloudflare et qui pour moi non plus, je ne sais pas qu'il gérait autant de, autant de... De requêtes et où, et tout. C'est qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, Cloudflare, c'est 25 millions de requêtes par seconde en HTTP, HTTPS. Et là, du coup, ils ont tout compté pour, pour faire un comparatif. Donc, c'est un gros 25 millions à la, à la seconde. Et, euh, et ils se sont pris une attaque au mois de juillet dernier qui était de 17,2 millions de requêtes par seconde en HTTP.
2: À rajouter au 25, du coup
3: à rajouter que, exactement. <rire> Ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, c'est quasiment plus de deux tiers du trafic qui, qui s'est rajouté et ils ont dû euh, mitiger ça et tout, Ce que je trouve assez euh, assez fou en fait. Pour avoir euh, géré du du, du load balancer, il faut que tu puisses, d'un point de vue technique, absorber déjà le trafic pour le trier. C'est hyper compliqué. Il faut avoir euh, mis ça devant. Tu vois en sorte que du coup tu, tu traites plus au niveau d'un du, point de vue HTTP, c'est beaucoup trop compliqué d'aller tout parser. Et euh, c'est hyper consommateur, donc tu traites ça d'un point de vue IP et tu essaies d'identifier les IP qui t'agressent et tout. C'est euh, hyper intéressant. Et euh, si ça pose la question de la résurgence des euh, des, bot, des botnets et de Mirai, notamment, qui, euh, qui du coup, euh, bah, viennent, euh, viennent créer ce genre de trafic qui sont énormes. Il parlait là ça Alors Mireille, j'ai hein. regardé et euh, là, je t'avoue que je viens juste d'oublier, <rire> je l'avais sur le bout de la langue. Mireille,
2: c'est l'énorme botnet qui était en 2017-2018, c'était le truc avec les, les caméras là, tu sais, quand il y a eu euh, le site web où tu pouvais te balader sur les Internet of Things, il y a eu un énorme bot qui était apparu, qui avait, euh, je sais plus... Euh, je sais plus le nom de la, la caméra, et bref, ils avaient euh, un caméra énorme. Pas de... que, non C'était pas plusieurs comme ça, trucs d'IoT Ouais,
0: avec, je sais euh, plus. Ouais, pas de...
3: par défaut, enfin voilà, ce genre de trucs. Ce qu'il faut se dire, c'est que ouais, les, les caméras et tout ont une sécurité assez pauvre en général, et du coup, euh, celles qui sont craquées en général, bah, du coup, elles ont un peu toutes la même sécu, et tu peux les craquer euh, une par une, et du coup, euh, t'as une caméra, tu peux en craquer 10, 100, 1 million, et euh, tu coûtes à vite.
2: Là, euh, là, on parlait de 20 000 bots répartis sur
3: 125 pays. C'est ça, et on a là, justement le graphe de, par, par de la répartition par pays des, euh, des IP attaquantes. Et on se dit que, bah, quand même, l tout ce qui était l'Indonésie et tout, c'était euh, le, le plus gros de l'attaque, ensuite suivi de l'Inde, le Brésil, pour les trois premiers. Euh, c'était très localisé dans l'Océanie pour le coup. Là où je m'attendais plus, euh, tu vois, Russie, Corée du. Du nord, pour oui, le la coup.
0: Russie est quand même assez haut aussi hein. ils sont dans le top, euh, <rire> le top 10 mais enfin
3: pas loin derrière mm. mais je m'attendais beaucoup plus à ce genre de pays que, que le CNI pour le coup pour moi le CNI c'est un, un coin de la planète assez calme dans, dans l'informatique et euh, notamment dans la cyberattaque et du coup euh, je m'attendais pas à voir ça
1: alors du coup petit truc marrant, je viens de taper Mirai euh, Botnet là dans mon moteur de recherche préféré euh, et en fait, euh, ça m'a, le premier lien, c'est un lien de Cloudflare. Et en fait, euh, Cloudflare, ils ont tout un truc de learning, de doc, etc. Et genre, là, je... littéralement, ça m'a amené sur Cloudflare slash fr, parce qu'il y a la VF en plus, slash learning slash DDOS <rire> slash glossary slash Mirai botnet. Et du coup, apparemment, ils ont tout un truc qui t'explique ce que c'est qu'une DDOS, euh, du flood, euh, qu'est-ce qu'un botnet, etc. et euh, quels sont les différents, enfin. Voilà, quels sont les différents botnets qui existent euh, en ce moment, etc. Et qui expliquent qu effectivement que, oui, c'est du... effectivement des botnets qui infectent euh, tout ce qui est caméra et, et, et IoT, et qui sont utilisés pour faire des DDoS. Mais euh, c'est la fin, <rire> en fait. Le, le lien sera le dans la description. Du coup. Oui,
3: j'ai... Ouais. Tu l'as ouais, bon, trouvé
1: je... ou tu veux que je le mette J'ai cru que tu parlais,
3: du quand tu disais ton moteur de recherche préféré, de MDN. <rire> oui, tu parlais de ton <rire> moteur <rire> de recherche MDN. J'étais train dire, mais comment a-t-il
1: fait Mon moteur de recherche <rire> <J 'ai> fait... <rire> Parce qu'on est en France, on va d'abord voir le moteur. Bref. Euh... Euh... Mais voilà, du coup, ouais, euh... je vous invite aussi à lire le truc là Oh, il y a toute une doc là-dessus, c'est très intéressant. Non, non, je disais juste que du
3: coup, ouais, c'est hyper cool, le, le bot Mirai et tout euh, à découvrir, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui euh, date déjà de quelques années. Et, euh, et d'une belle période, on pouvait tous euh, visiter plusieurs pays en quelques instants grâce à ces caméras-là. C'était assez marrant. On peut toujours. Je, hein. On peut toujours. Je pensais qu'ils avaient <rire> un peu augmenté la sécurité entre-temps. Ah, et oui, ouais, je me souviens avoir utilisé ce genre de choses pour, euh, pour voir euh, notamment... <rire> Exactement. Et quel était l'état de, de la plage, tu vois. Genre, est-ce qu'il y a du vent, des vagues pour pouvoir aller, euh, bah aller à la plage et faire un, un petit truc comme ça, tu vois. Sachant que, du coup, en revenant sur l'article, on parlait des pays et tout. Ils ont un graphe qui est assez, assez rigolo, parce que, du coup, ils il partent du principe, ils monitorent à, à la seconde, à la deux, au niveau de toutes les deux secondes. Et en fait, tu passes d'un graphe assez plat, enfin assez plat où euh, ils ont, tu sens qu'ils ont rétalonné l'échelle de 25 millions à zéro. Ils ont enlevé le trafic nominal. Et euh, tu vois la montée en charge de, bah, de Cloudflare qui est bah, du coup, on est à 25 millions. Et bam, on te rajoute 2. À 15h48, il se passe rien. À 15h48, tu es 2 secondes. Tu as 8 millions de requêtes en plus d'un coup. Et
2: bah, là, tu fais... Ah,
3: et euh, tu te dis que, du coup, la frappe doit gérer ça parce que là aucune intervention humaine n'est possible. Tu Et on, on notera se... que
2: c'était un... Euh, ouais, c'est ça. Que non, j'allais juste faire un... On notera que c'est un screenshot Grafana. <rire> <rire>
3: Mais c'est grâce au nouveau bureau de york <rire> <rire> C'est ça. <rire> ça.
1: <rire> non, c'est vrai que c'est classe euh, que... Enfin, tu vois, il t'explique, te raconte... là, Claude flair que c'est leur... Euh truc automatique de mitigation quoi qui a... Qui a géré ça quoi et ça c'est parce que pour avoir déjà géré des, des ddos euh, très souvent tu as une partie avec des choses automatiques et une partie ouais. où quand même faut regarder un peu la gueule des... des trucs et bloquer des ip plus ou moins manuellement et attendre que ça passe quoi ou parfois juste couper le site qui était attaqué et euh... <rire> et pour que les autres puissent tourner quoi et euh, effectivement c'est quand même assez impressionnant Parfois, on se dit qu'on a des problèmes réseau, et, et après, on regarde les <rire> problèmes réseau de Cloudflare. Ça voilà. fait relativiser. Hein C'est oh, ça. Le même monde, ouais. On est sur ouais. une autre échelle. Pas la
2: même scale, ouais. ouais C'est clair. Et,
3: euh, et du coup, voilà. Donc, si, euh, si vous êtes intéressé par euh, les attaques des DOS et tout, n'hésitez pas à aller à lire ce, ce petit article. Et, et la doc. Euh, et la doc, du coup. Euh... Que, que je viens de retrouver et c'est vraiment cool ça s'explique vraiment et puis on voit qu'il y a une différence d'échelle entre nous comme des mortels et et pour le coup <rire> sur ce coup euh, on a des choses à apprendre et ils ont des choses à nous apprendre notamment
1: et euh, en parlant d'échelle on peut parler de je fais la transition pour toi vas-y merci euh, vas <rire> <rire> On peut parler de, 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 de l'échelle à laquelle euh, Google se place sur... Euh, on tue des applications euh, quand elles fonctionnent bien. Ouais, C'était un peu... Voilà, bah je m'entraîne encore aux transitions. Pas au mal transition. bah quand même. Euh, Moi, je valide. Pierre, du coup. Yes, euh,
2: c'est un article qui est sorti hier sur Ars Technica et qui est intitulé « Une décennie et demie d'instabilité, l'histoire des, des applis de messaging de Google ». Euh, alors, moi, ça me fait beaucoup rire. Euh, C'est un article qui, va, qui liste en fait toutes les solutions de messaging qu'il y a eu chez Google et qui, et qui montre que bah, à chaque fois elles étaient instables et elles se sont fait remplacer. Donc, si je lis euh, rapidement, je suis étonné, hein, le, bon, la, hum, la liste ne tient pas sur mon écran. Euh, donc, du coup, il y a eu Google Talk, Google Voice, Google Wave, Google Buzz, Slide Disco, je connais même pas, Google Plus. Euh, là, après, il y a eu l'arrivée d'iMessage, WhatsApp, euh, Google Doc, Editor chat, Google Hangout, Google Space, Google Allo, Google Duo, Google Hangout, Google, euh, pardon, YouTube Message, varions un peu le, le préfixe, Google Hangout 2018, <rire> Google Map Message, Google Photo Message, Google Stadia Message, Google Pay Messages… Assistant message, phone messaging, Google Chat, et maintenant ils sont même dans Gmail. Enfin bon, c'est le mais
1: Google pay messages. Enfin, <rire>
2: c'est
3: <rire> ouais,
2: pour que tu aies les gens directement. Ah, oh.
1: ah non, mais moi, moi, enfin, avant Google ouais, Maps aussi, messages. Aussi, oui, et... oui, ouais.
2: En fait, ouais, ça, ça reflète complètement en fait l'organisation de de, de 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 Google. Euh, quand, tu es, quand tu es software engineer là-bas tu as une échelle pour grimper tu vois, des niveaux avec, euh, pour monter jusqu'au CTO et en fait le, pour ça tu dois, euh, prouver des, tu dois prouver tes talents et ce qui est valorisé c'est la création de produits ou de, ou de grosses fonctionnalités et pas du tout le maintien donc en fait c'est pour ça que tu, vois, tu vas avoir plein d'équipes chez Google qui vont dire on va faire une app de messaging ils vont la faire. Après, il va y avoir, euh, ils vont avoir leur promotion et ils vont passer à un autre projet. Et du coup, bah, ça vit comme ça depuis, euh, de, depuis 15 ans, quoi.
1: C'est ouf. Non, moi, le seul truc que je regrette, c'était Google Wave. Je sais même plus. Euh... En vrai, c'était, c'était le, le truc qui allait remplacer le, ah, le mail. Pas... Ils avaient un autre. Truc. Et, euh, et en fait, Google Wave, avais un genre de de trucs collaboratifs où tu pouvais écrire tous ensemble dans le même document, plus du chat, plus des machins, mais dans lesquels, en fait, tu pouvais recevoir tes mails. excusez qui faisait que pour, euh, on va dire, gérer une, enfin, gérer une boîte mail collaborative, tu vois, avec une équipe, euh, tout le monde était connecté euh, à la boîte mail ouais. euh, au, au WAVE, quoi. Et tu pouvais écrire euh, à, à 4, ouais, à 6, chouette. à 10 mains euh, <rire> les réponses aux mails c'est parce que le, le grand problème quand tu as une boîte mail, c'est souvent les gens se retrouvent avec un Gmail partagé ou un truc comme ça. C'est hein. le bordel. <rire> tu, tu te retrouves à... C'est le bordel parce qu'il y a des gens qui répondent en double, parce que tu vois, tu t'es pas. Tu es obligé d'avoir un, un WhatsApp euh, à côté à... ou un Hangout à côté ouais, pour dire ça. Ah, je prends celui-là. Ou alors à mettre des tags. Moi, j'avais fait ça pour, euh, pour faire un, un outil de support il y a, a 8-9 mois, là, où euh, on avait euh, littéralement 24 heures pour mettre en place un une boîte mail de support ou enfin bref, un outil de support et on avait autre chose à faire que d'aller chercher chez, euh, chez Intercom ou chez Crisp ou chez... Enfin bref, c'était compliqué quoi. Donc on avait créé une, une boîte mail, surtout que j'étais avec des gens qui n'étaient pas forcément les plus techniques du monde quoi. Et euh, on était parti sur... Euh, on se met des labels à notre nom sur un mail avant même de commencer à répondre pour, pour, la signer. Euh, pour dire attention. <rire> C'est ça, on s'assignait les, les mails grâce à des labels. Et non et Google, oui c'était marrant parce que tu pouvais... Bah, le même Enfin, la même techno que Google Doc oh, où tu chouette. voyais les gens écrire en live euh, la réponse du mail etc. et ah, on s'était amusé là-dessus à l'époque c'était avant que cloud et non non c'est ça attends c'était basé sur Etherpad ou un truc comme ça euh, ouais, plus. Est... La, la techno enfin, récupérée ouais, pour euh, Google voilà de sauf derrière, que personne ouais, je pense ouais, ouais c'est ça et euh... et en fait personne n'a compris à quoi servait Google Wave <rire> je pense que ça faisait trop de euh... choses en fait et nous, ouais, c'est ça, en fait, ils sont amusés à mettre des <rire> jeux dedans, enfin bref, plein de modules, c'est parce que c'était la mode où, où Facebook, c'était la, la grande oui. période des jeux sur Facebook, oui. là. <rire> tu sais, où tu t'as tu as <rire> t ajouté, t t tout, un ouais. jeu, etc. <rire> Je sais pas jeux, si vous vous souvenez de ce truc-là. <rire> ah ouais, mais pas flûcher. Non, et puis même tous les jeux, jeux de ah euh, gang euh, war euh, gang war je sais pas quoi la guerre des gangs oui, euh, ouais. un truc comme ça là où tu gérais ton gang de mafieux et il fallait aller bouffer sur les autres gangs de mafieux enfin ça aller choper les quartiers des et, autres et Farmville et aussi etc un... j ai, j ai... ah oui oh, ouais. et Farmville ouais voilà où du coup c'était euh, le début des trucs collaboratifs ces jeux etc je connais quelqu'un qui a réussi à choper grâce <rire> à Garde des gangs je ne donnerai pas le, le nom de la est-il présent dans cet épisode voté euh... <rire> <rire> au <donc. rire> <rire> euh... c'est quelqu'un qui a oh déjà <rire> euh, bref euh... Bon,
3: on dénonce ça pas. ça fait une liste finie de participants ouais.
1: bref <rire> disponible sur euh... le site web <rire> et, euh... <rire> ouais. et euh, bref et ouais tu vois par exemple il montrent tu avais un truc d'un jeu d'échecs etc dans Google Wave en fait ils ont mis trop de choses d'un coup dans le, dans le produit alors qu'en fait l'idée de avoir une, une interface euh, parce que j'ai pour le coup, Google et les mails, c'est une grande histoire. De... On va essayer de réinventer l'interface de... du client mail. Et euh, je pense qu'ils étaient vraiment trop en avance sur leur époque avec euh, Google Wave. Mais juste si ça avait été une interface de gestion de mails slash message sans avoir à... à rajouter tes modules de jeux, euh, de bon, jeux collaboratifs bon, ou je ne sais pas quoi, pense aux ça aurait pu qui bien prendre, eu... sauf que personne n'a compris. <rire> c ouais, bah ouais. Mais du coup, Mais on du peut coup, dériver euh... sur e Du coup, personne n'a utilisé ça et... et ils ont même pas attendu deux ans, je crois, oui. pour couper euh, le truc. Enfin, ça... C'était très court. C'était ouais. ultra rapide. Google, ils n'avaient ouais, pas ouais. un
0: problème aussi de, hum. de charge en fait, euh... de ans. stabilité du truc. Je sens ah. que ça, ça scalait pas très bien.
1: Ah. Peut-être aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Lifetime, ils disent 28 <rire> mai 2009. 31 janvier 2012, donc officiellement <rire> deux ans et huit mois, mais il a été déclaré mort euh, le 4 août 2010. <rire> <rire> donc, un an et trois mois. Quoi.
3: Et du coup, ce qui reste, c'est le temps dégager tous les clients qui, sont... euh... qui, étaient, euh, qui étaient motivés par le truc. Hein. C'était
2: le temps de redev le, le, le suivant. Euh, après, après Il y a eu Google Buzz d'après la timeline. <rire>
1: <rire> mais c'est ouf. Hein. Ils en parlent du, du chat dans Google oui. Reader aussi euh...
2: Ouais, enfin, genre, bah, là en, en ce moment, c'est le clair, chat dans, dans Gmail. Hein. C'est insupportable. Tu parles que du coup, ils ouais, vont il deprecate que... Gmail.
0: <rire> c'est Google il... Talk euh, et Hangout qui est, qu ont été dans Gmail euh, pendant. Oui. Un oui. Temps, qui en fait refont un, un comeback. Ouais. Mais, euh... ouais, tu parles. Euh... Clairement. Ouais. Ah, ça. Après,
3: ils avaient déprécié Hangout aussi euh, à ce moment. À un moment. Ah, ils, ils, sont en dit, fait... ils vont le dégager de partout et ils tombent toujours pour le coup.
2: Ils l'ont déprécié. Tout le monde l'utilisait, et en gros, maintenant, tu avais un énorme warning euh, genre, euh, bon bah, euh, faut. Me... Enfin, toutes tes conversations, elles, elles ont bougé dans l'appli de Gmail d'un coup, et ils ont fait, euh, ça marche plus, il faut utiliser Gmail, et tu vas t'entendre Gmail, tu retrouves toutes tes conversations, et tu fais, what <rire> Quel bordel <rire> Bref. Tu, tu sens le bon L'article, il est rigolo, et on... ouais. moi, je trouve que ça reflète l'orgueil le... de la boîte. Et l'article est très très complet, hein, parce que pour mmh. chaque élément qu'on
0: a cité,
1: il y a un article complet en fait.
0: C'est très très long.
1: Ah ouais, avec des screenshots, etc. Et en fait, Google Wave, c'était moche.
3: <rire> Et ça, fallait pas le dire, il ouais. fallait laisser les gens découvrir. C'est ça. ça. On passe au lien
0: suivant. Euh, alors rien à voir, là pour le coup je ne peux pas faire de transition le lien suivant c'est sur, euh, sur le fonctionnement de Linux et c'est un livre en cours d'écriture
3: si je ne me trompe pas c'est exactement euh... ça mmh. C'est euh, je suis tombé dessus euh, du coup quand j'ai dépilé mes liens et en fait en ce moment je cherche beaucoup de, de documentation sur comment marche le kernel ne serait-ce que pour la, ma culture en plus de, de bosser sur zoo et, et notamment avec toutes les petites intérêts, avec les sockets et tout et euh, comment fonctionnait Yorin et, et autres. Et je suis tombé sur euh, ce GitHub qui euh, qui du coup il s'appelle Linux Inside et qui fournit énormément de contexte et euh, de choses sur comment marchent les principaux euh, groupes, bah groupes technos du du kernel en disant bah du coup euh, il y avait ça au début, ça a été implémenté de telle manière et du coup il, il part sur plein de choses et ils viennent détailler par exemple les six groupes, les Cisco, les et d'autres choses euh, au fur et à mesure. Et c'est hyper intéressant. Parce que du coup, il y a une vraie, euh, il y a une vraie euh, timeline de ton kernel démarre sur ton laptop. Ben, Qu'est-ce qui se passe en fait Et du coup, tu arrives, il ben, faut booter. Pour booter, tu as telle problématique à gérer. Et du coup, euh, en fait, tu te rends compte que ton kernel, quand il démarre, ben, il n'est pas en 64 bits. il est en, Je crois qu'il est en 16 ou 8 bits. Et du coup, faut il faut qu'il passe en 64 bits. Et ainsi de suite. Quoi. Il regarde la taille qu'il a à dispo et tout. Et c'est hyper intéressant parce que tu vois, ce sont des euh, problématiques. Se rend pas compte et euh, qui sont vulgarisés, et je trouve ça très très beau euh, bah, l'initiative qu'il y a derrière de pouvoir faire ça parce que euh, quand tu arrives et tu te dis bah, du coup, comment je contribue à ce genre de projets qui sont gigantesques aujourd'hui, et principalement, euh, bah, ce sont des euh, ingés de, euh, bah, de grosses boîtes qui viennent contribuer à, à Linux et pas mal, je pense pas mal à du Intel, ou AMD ou autres, qui viennent supporter. Euh, et NVIDIA notamment aussi, euh, tant qu'à tous les citer, sinon c'est pas c'est pas faire, mais à tous les citer, euh, 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 pas, faire, euh, <rire> à les citer, euh, du coup de venir développer leur driver pour le kernel, tu, vois, mais tu fais comment eux font pour connaître un petit peu ce genre de choses, il faut bien démarrer quelque part, et ça je trouve que c'est un, un bon point de départ du coup, ça part euh, sur énormément de choses, et euh, on peut découvrir du coup euh, comment fonctionne le kernel, c'est assez agréable. Je ne sais pas si vous avez des retours là-dessus, de comment vous avez euh, regardé... Euh...
2: Il a vachement amélioré le bouquin depuis... Moi, j'étais tombé là-dessus il y a longtemps, et euh, il... c'était le début, et il a vachement amélioré, il y a tellement de trucs. Il y avait, il y avait des tout doux partout euh, il, y a... il y a quelques années. Là, Putain, il a vachement amélioré. Hein. Et on peut, le... on peut le supporter avec des donations.
1: Il travaille Ou euh, le traduire en français, parce qu'apparemment... Il existe dans un certain nombre de langues et ouais. pas encore bah, si le vous français. Où si vous êtes motivé, c'est un
3: petit peu de boulot du coup. Hein. Ouais, j'avoue que, que là... <rire> <rire>
1: ouais.
3: Mais est du clair. coup, est-ce qu'on ne le traduirait pas dans le canadien directement Qu'il <rire> puisse au moins se marrer en lisant.
2: C'est un développeur Elixir qui <rire> maintient le... Le, le, le,
3: le, le, le bon.
2: Ok. Il travaille chez TravelPing.
3: Parce que, que le but, papier. oui, aujourd'hui, c'est un, un guidebook qui est uh, stocké sur... Euh, qui est stocké... qui est uh, sur GitHub, et uh, le but, c'est d'en faire un livre pour pouvoir uh, le sortir et uh, fournir une base en référentiel à tout ouais. le
0: monde. Ouais, je suppose que ce sera un bouquin qui aura sûrement plusieurs éditions quand même, même une fois qu'il y aura vraiment une version sortie ouais. pour uh, ouais, suivre un peu les mises à jour aussi. Mais... Clairement, oui. Ouais. Ça, ça vivra forcément dans
3: le temps, quoi. Et en même temps, ça te permet d'avoir une timeline en disant, bah, tu vois, à telle époque, et eh bah ben, euh, cette chose-là n'existait pas. par exemple j'étais jeune, avant Ayo tu vois, on faisait... Euh, on connaissait-tu euh, la boucle d'événements pour se réconcilier euh, qui lançait un event dans un chat ou un thread, ça dépend de la plèvre, pour pouvoir traiter de manière asynchrone euh, ce qui se passe. Et euh, en allant plus loin, tu peux faire même avant l'aller buver... Euh, et du coup, avant notre js côté serveur, bah, du JS côté serveur, on faisait comment euh, Et ensuite, on peut aller se marier en disant, mais du coup, euh, maintenant qu'on a notre js est-ce qu'on ne ferait pas tourner dans le navigateur Parce que c'est quand même vachement pas, c'est vachement bien. Quel <rire> et passé. là, enfin, la est boucle est bouclée. Tourner Node dans du WASM. <rire> <rire> Parce que ça va plus vite que d'exécuter du JS direct. Est ça. Je crois qu'on on a un peu déconné dans ouais. l'histoire. Mais du coup, voilà, je vous invite, si vous êtes intéressé, à, à aller lire ce, ce, ce livre qui euh, détaille du coup un petit peu comment fonctionne le kernel Linux et euh, les différentes fonctionnalités qu'il apporte.
0: On va partir de l'autre côté de la force, du coup, on va parler d'un article qui parle de Windows, et c'est un article de Pierre.
2: Yes, euh, c'est un article qui m'a fait beaucoup rire. Euh, c'est une, euh, une vulnérabilité, donc zéro-day, euh, donc euh, le niveau le plus critique, euh, qui permet en fait que globalement, quand tu branches un appareil euh, Razer, donc la marque de, de gaming, bah, en fait tu peux devenir route directement. Euh, donc la, la faille, elle est super simple. Elle tient sur un vi une vidéo, enfin euh, c'est une, un, une vidéo tweet. Donc tu vois, c'est pas euh, <rire> genre c'est super simple. En gros, suffit que tu branches ta, tu branches ta, ta souris euh, Razer. À ce moment-là, il va essayer d'installer le, le, le soft le, le soft Razer qui permet de gérer la couleur, le machin, le truc. Et en fait à ce moment-là, quand tu choisis l'endroit où tu veux installer euh, l'appli, le, le, et ben en fait, ce process-là, il, il, il est il est administrateur. Du coup, si tu fais juste un clic droit, ouvrir une fenêtre PowerShell et pouf. <rire>
1: Avec la souris qui est en train de s'installer, ça, et et ça tire en
2: plus. deux minutes. <rire> j'ai trouvé ça, euh, ouais. j'ai trouvé ça très rigolo. C'est genre euh, la combinaison dont on en parlait euh, je, au, au début de l'épisode, euh, la combinaison des des des, des starts automatiques. Euh, quand tu branches des trucs, c'est toujours une bonne idée. Tu vois ouais. Je sais même pas comment ils font pour obtenir ouais. le pour pour que le process de D'installe soit soit ouais, euh, admin. C'est
0: là le truc, c'est que le, Attends, la personne hein. qui a découvert cette faille a contacté Razer. Mais en vrai, pour moi, c'est plus un problème de Windows. C'est Windows Update qui essaye, enfin, hum. ah, oui, voilà. un driver et qui, au lieu de juste installer le driver, lance <rire> l'install du soft Razer. Et donc, du et coup, coup, vous ce vous coup vous ce vous qui, qui te Windows... lance Razer, installer bah, hum. en admin. En admin. C'est super <rire> bizarre. Quoi. Parce qu'en plus, dans la vidéo, on voit qu'il n'y a même pas la petite pop-up <rire> en mode euh, valide que tu veux non. bien lancer action admin. Ça se lance direct. Ça se force direct. Dire.
2: Ouais. Et après, du coup, la, la pop-up du... Du... de l'explorateur de fichiers, du... du coup, qui est route, et là, tu fais clic droit. <rire> <rire> ils ont été contactés. Euh... Enfin, Mais... Razer, bah, ils... ils travaillent dessus.
3: Ben, Razer ne peut pas, pas faire grand-chose, je pense, hein, parce que enfin, si ouais, c'est ouais, une si des up des... virées, le, le truc. Euh, peut euh, il, il peut virer la pop-up
1: faut <rire> est direct
0: sans demander Ben, là on ne demande pas ton avis et comme ça c'est bon quoi. mais <rire> bon ça reste quand même ouais. pas terrible ça.
3: On, rappelle que le soft est... mais... on rappelle que le soft est là pour gérer la couleur de la souris ou du clavier <rire> à la base et les macros okay. ouais et, et les macros, est...
1: non mais ce qui est, ce qui est marrant c'est que avec ça, on va pouvoir arrêter de se plaindre des films ou des séries où ils font des hacks complètement improbables en branchant juste. <rire> euh...
2: Pourquoi ils tu sais,
1: euh, Je vais tu sais. trouver une faille dans, dans
2: le format MP4 parce que du coup, je peux injecter du binaire et faire des trucs.
3: Moi, je branche une moi, je branche une souris. Fin <rire> <Les souris, ça rire> du game, c'est plié.
0: Ouais, je sais pas si on verra un film avec un mec en capuche et tout dans l'ombre.
3: <rire> La souris <Ouais>. réservée, <rire> <c 'est ça.
2: rire> Et qu'est-ce qu'il fait bah,
3: Je viens brancher ma souris pour hacker le PC.
2: Prochain épisode de Mr. Robot. <rire>
3: voilà. Je vous avais je pas dit, si on spoil un peu.
2: Je sais même pas s'ils si ça... si ont continué. Je me suis arrêté. Euh, terminé.
0: Euh... Hein C'est ouais, terminé il y a 4 tout saisons, mais c'est terminé.
2: Ah, c'est terminé.
3: Mister ils les ont sortis de... sur euh, Netflix, d'ailleurs, si vous voulez les voir, euh, Mister <rire> le Robot. Et après, ils étaient déjà disbruchés à base. C'est base de souris. Euh... Non.
0: non ouais. <rire> ça, ça fait un peu plus sérieux que ça, généralement.
2: Surtout la, la souris multicolorizer, tu vois. <rire> ouais, non, ça, ça super <rire> euh, ce,
0: qu
3: ce qui me fait penser, euh, je sais pas si vous connaissez, la commande Hollywood sous Linux qui, euh, oui. du coup, euh, est une commande justement qui est utilisée à Hollywood pour émuler euh, du hacking. Et du coup, ça t'ouvre plein de terminaux, tu ah oui. tape des commandes débiles dedans euh, qui arrivent qui font un cat sur plein de fichiers et euh, suivis d'un file du HTML. Euh, ouais, potentiellement. Bon, mais il premier du monde. <rire> ouais, ils font pas mal de xdump aussi. Euh, Moi, j'ai bon, un xdump de, de, suffacer, de euh... slash
2: de random. Exactement. Pour ouais, faire croire que tu bosses. <rire> 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 <rire>
1: j'ai installé ça pas plus tard que ce week-end enfin pas à Hollywood un truc qui s'appelle Gen Act euh, qui est un truc en Rust en l'occurrence où pareil tu, tu choisis tes modules si tu veux euh, genre tu peux faire genre tu es en train de compiler ton kernel etc et pour le coup ça, ça te génère juste des, des faux <rire> logs du, du truc et euh, parce que bref j'étais sur un événement où on accueillait des moldus euh, dans notre entre deux geeks et du coup on avait mis ça sur le vidéo oh là proche, là là. Euh, pour le, le, le soir où on accueille les gens pour faire genre tu sais, où tu t'exploses ton t en plein de fenêtres et que du coup, tu en lances un dans chaque pour avoir plein de ah, ben, et
3: tout. Là, ce qui est cool est dans Hollywood, c'est qu'apparemment, ça te lance les terminaux et tout. Et euh, ça te lance des commandes random des de, de, dedans. Tu, vois, tu pourrais juste être sur ton clavier et, croire, et faire croire que tu tapes, ouais. mais en fait, ta, tu touches pas le clavier, le, mm. la commande gère tout tout seul. <rire> c'est assez drôle à voir. T'en as même et qui font l'autocomplete.
2: C'est-à-dire tu peux taper n'importe quoi et il va, te, il va te faire rentrer le bon texte. <rire> J'en avais vu comme ça. On mettra les liens, tiens, allez. Mmh. Mmh. Ouais, on pourra le rajouter. En parlant de sécurité, on enfin, va <rire>
0: de sécurité. Euh, euh, c'est un module pour PAM. Alors PAM, c'est, je l'ai noté, euh, pluggable Authentication Modules. Euh, donc, ouais, c'est un mécanisme qui gère euh, l'autre dans, dans Linux. Euh, Mécanisme assez méconnu, je crois qu'on en avait déjà parlé dans un ancien épisode. Mais C'est quelque chose qui est euh, bah, du coup très, très modulaire, hein. c'est pour ça qu'il y a module dans le nom. Euh, en fait, on peut mettre à différentes étapes du login et de la vie de la session, euh, différentes actions qui doivent se passer, faire appel à des modules externes, etc. Euh, ça peut servir par exemple pour euh, configurer... Euh, Genre, dire qu'on peut se loguer avec, euh, avec un lecteur d'empreinte, de, par exemple, ou mot de passe, ou de dire qu'il faut les deux, ce genre de trucs. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Ou un, un LDAP à distance.
1: Okay. Euh, pour un client, on avait setup ça, euh, en fait, dans le PAM, euh, effectivement, tu avais okay. le PAM LDAP qui va se connecter pour euh, vérifier ton password avec un, un LDAP à distance Et Tu peux sceller sur le module
2: pour dire, genre, je veux tel autre, euh, la 2FL, mmh. la, euh, la clé, euh, la YubiKey connectée. Et euh, le, le LDAP en plus. Quoi. Ouais, tu
3: peux ouais, faire ça, plein de trucs hyper difficile. cool euh, là-dedans pour le coup. Je sais qu'en ce moment j'utilise pas mal euh, Systemd et euh, du coup le, la nouvelle gestion du, des users avec HomeD. Et euh, je suis allé bidouiller là-dedans et c'était très, très très drôle du coup. Si aujourd'hui tu vois, tu arrives c'est. Euh, moi je sais que sur mon laptop aujourd'hui, je me log sur Gino mais en fait ça crée un user virtuel qui s'appelle la Florentin et qui est euh, complètement embaqué par HomeD quoi. Ce qui est assez rigolo, parce que du coup, il vient déchiffrer euh, ma session à la volée et tout. Quoi. Donc, c'est euh, assez cool. Tout ça via le petit module.
0: C'est beau. beau. Et donc euh, là, c'est un... le, le lien, c'est un module PAM, qui s'appelle PAM Duress. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Euh, L'idée, c'est de définir un mot de passe autre que votre mot de passe habituel, et qu'il y a une action spécifique qui se passe quand vous utilisez ce mot de passe-là. Le, le but, c'est euh, que quand vous êtes under duress, genre si quelqu'un vous réclame votre mot de passe, que ce soit pour des raisons diverses et variées, hein, ça, peut être, ça peut être quelque chose d'un de, de, <rire> policier ou un vol ou peu importe, euh, et que du coup et donc ça déclenche une autre action, va après vous en faites ce que vous voulez, euh, C'est vraiment juste un truc qui va, qui va déclencher une action à part. Ça, ça doit appeler un script que vous définissez. Et donc, vous pouvez très bien euh, supprimer des données sensibles, euh, les cacher d'une manière ou d'une autre, euh, ouvrir une autre session, enfin, un peu, un peu tout ce que vous voulez. Quoi. Mais ça permet de faire illusion que vous donnez accès, et... sauf qu'en fait, euh, bah non. Vous donnez accès que à ce que vous
1: voulez. C'est
3: voilà. pas mal. C'est ouais. ouf. Ouais
1: il met comme exemple prendre une photo avec la caméra du PC, allumer le microphone tout en ouvrant un appel Jitsi ou je ne sais pas quoi avec quelqu'un enfin bref, ça peut être beaucoup de choses Après dans les autres exemples Workspace Exactement, c'est ce que je dire ils arrivent et tu supprimes tout
2: J'avoue, le coup de la photo et l'envoyer, c'est pas mal Hum
1: tout ça grâce
3: au module. Après, il ouais. faut être motivé hein, pour le coup à aller mettre ça, c'est que tu sens que ça va foirer quand même. Ouais. ouais.
1: Non, mais tu vois, tu pourrais par exemple euh, donner euh, un faux mot de passe de ta session à ton copain ou à ta copine et du coup, tu sais. Je pense exactement
3: à la faire. même chose. <rire> bon,
1: non, non. Ça peut être juste pour
0: ouais, Pour loguer, prendre une photo ou autre. Ouais. Après.
1: Ouais, c'est ça. Après, tu voudrais dire ton, que. Tu ton usage ton usage est ton niveau de confiance hein <rire> ton usage et, ton niveau de et confiance à quel point t'es route tu routes sur la bécane
3: <rire> <rire> c'est à partir du moment oui. où t'as une bécane physique tu peux faire ce que tu veux hein, ce que veux dire euh, voilà. ça dépend ouais. juste des moments que tu y mets quoi c'est sûr
0: bon du coup on arrive à, à la fin de cet épisode euh, mm -hmm. Merci à tous d'avoir participé déjà. Et pour terminer, euh, le, le, la traditionnelle musique, euh, je crois que Pierre, tu as un dé parce que je n'en ai pas sous la main.
2: J'en ai trois, hein, donc...
3: Parfait.
1: <rire> ah. <rire> Allez <rire> En général, on fait de 1 à 5 euh, Alexandre, de 6 à 10 euh, Florentin, de 11 à 15 Pierre et de 16 à 20 euh, moi-même. Allez, disons ça. J'ai rien à nous écouter. 12. <rire> toi, je
2: crois. Moi ouais. Oh là là. Ouais. <rire> oui, c'est toi, ouais. Pas du tout truqué. Euh, <rire> alors moi, qu'est-ce que j'ai mis Alors moi, j'aime beaucoup les, les, les bandes originales de, de films ou de jeux vidéo. Et j'ai refait un jeu qui s'appelle Cuphead. Euh, qui est un, un jeu d'arcade old school. Euh, super sympa, et ils ont refait des, des musiques incroyables, et donc ça, c'est un, un petit morceau de jazz euh, qui est vraiment très sympa.
1: C'est un jeu d'arcade de Cuphead DB. Et... <rire> ah, Joli.
0: <rire> J'ai <Je lis> quelques <rire> ensembles, des... mais oui, c'est beau.
1: <rire>
2: non. <rire> Désolé de te décevoir. C'est des tasses de thé qui se battent. <rire> ah oui, c'est Cuphead. C'est Cuphead. Pas mal aussi, mais avec des épées non. et des capes, non Peut-être okay. dans le dé,
0: ah, C'est dommage. Bon bah merci à tous d'avoir participé à ce numéro. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis mm -hmm. et de nous suivre au fil du temps. Et puis au euh, prochain épisode. À
1: Ça très bientôt. bientôt. I can't let you pass Cause you ain't done everything